0: Hallo und herzlich willkommen zu Schriftzuna, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Allein in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten begrüßt euch wie immer FC Stoffel. Und heute spreche ich über folgende Bücher: Tom Hillenbrandt, Monte Crypto, Lydia Jöknavitsch, Das Lied der Kämpferin, Emily St. John Mandel, Das Licht der letzten Tage und Grady Hendrix The Final Girl Support Group. Viel Spaß! Ich muss dazugeben, als ich das erste Mal den Titel Monte Crypto von Tom Hillenbrands neuen Roman vernommen habe, habe ich mir gedacht, naja super, okay, das ist jetzt so ein Auftragsbuch, Schreibt doch mal was über Kryptowährungen und wir nennen das Buch Monte Crypto. Ähm, mir war das irgendwie ein bisschen zu müde und äh, mir roch das ein bisschen zu sehr nach, nach gutem Marketing und äh, einer Auftragsarbeit. Komm, wir machen den nächsten Bestseller. Aber es wäre natürlich auch irgendwie verfehlt, nur aus so einem Vorurteil heraus dieses Buch nicht zu lesen. Und ich habe mich dann vorher ein bisschen informiert, habe erfahren, dass es eben nicht an der Geschichte der Graf von Monte Cristo angelehnt ist, sondern halt eben natürlich klar in dieser Welt der Kryptowährung spielt, aber es eben eine eigenständige Geschichte ist. Und was es für mich interessant machte, ähm, es sich schon etwas tiefer mit äh, Finanzpolitik, den, dem aktuellen Finanzgeschehen und dem, äh, was halt eben diese Kryptowährungen jetzt auslösen in der Finanzwelt beschäftigt. Und ich finde, das ist Tom Hillenbrand sehr gut gelungen. Worum geht's? Es ist erstmal vordergründig, es ist ein klassischer Krimi. Ein ähm, Startup-Unternehmer Greg Hollister stirbt und äh, hinterlässt seiner Schwester, wie sie vermutet, ein riesiges Vermögen in Kryptowährung. Nur dieses, diese Kryptowährung hat den Vorteil bzw. den Nachteil, dass man an, an das Vermögen nicht rankommt, ohne das passende Kennwort zu kennen. Und das ist etwas, was der aufmerksame Leser der Tageszeitung ja hin und wieder ja vielleicht auch mal mitbekommt. Es gibt sogenannte ähm, Wallets, in denen die Kryptowährung aufbewahrt wird, aber man braucht halt eben das passende Passwort, um an, äh, an das Geld auch heranzukommen. Und das hat Tom Hillenbrandt als Ausgangspunkt genommen. Die Schwester beauftragt einen Privatdetektiv, der ähm, eigentlich weniger Privatdetektiv als äh, gewiefter Finanzermittler ist, also der kann sich gut durch Buchhaltungsunterlagen und so durchwühlen und äh, sie beauftragte ihn eben diesen Schatz, äh, diesen Schatz des Monte Crypto, wie ihn den Medien dann ganz schnell nennen, irgendwie zu heben. Und es stellt sich heraus, dass äh, Greg Hollister das äh, irgendwie vorausgesehen hat, denn... Nach seinem Tod tauchen seltsame Botschaften auf. Im Internet werden Dinge angetriggert, die wiederum Ereignisse auslösen, die eine ganze Schar von Schatzsuchern auf den Plan rufen. Und es spricht sich schnell rum, da gibt es einen riesig großen Kryptoschatz. Und tatsächlich gelingt es Ed Dante dann auch, einer Fährte zu folgen und in der Wüste um Las Vegas herum ein Loch auszuheben, in dem sich dann Krypto-Coins äh, äh, finden, sogenannte Turtle-Coins. Und ähm, das ist nur der erste Teil des Schatzes. Und wir hören mal kurz in diese Stelle hinein, wo er kurz nachdem er diesen Schatz gefunden hat, unter der Dusche steht und ein wenig darüber sinniert, was da eigentlich gerade passiert ist.
1: Dante steigt in die Duschkabine, dreht den Hahn auf. Indubio Pronomis steht auf den Coins. Im Zweifel für die Münze. Die zugehörige Internetadresse indubiopronomis.com haben sie gestern Nacht bereits auf ihrem Handys aufgerufen. Aber die Seite war schwarz und leer, abgesehen von zehn Eingabefeldern. Diese waren allerdings gesperrt. Man konnte nichts eingeben. Wozu ist die Seite da? Und wer steckt dahinter? Das heiße Wasser weckt ihn langsam auf. Der Schatz war eine selbsterfüllende Prophezeiung, nur so lange wertlos, bis er gefunden wurde. Dante beschleicht das Gefühl, dass dies etwas bedeutet, dass sein Verstand gerade eine profunde Wahrheit streift. Vielleicht ist es aber auch nur der Restalkohol. Eventuell rührt das Gefühl daher, dass ihm diese Scheiße nur allzu bekannt vorkommt. Diese Krypto-Freaks nehmen für sich in Anspruch, den Kapitalismus neu zu erfinden. Aber die Mechanismen sind letztlich dieselben wie an der Wall Street. Aktien, Anleihen, Währungen, alles ist genauso viel wert, wie die Leute glauben, dass es wert ist. Geld ist kondensierte Hoffnung, ist Glaube. Glaube daran, dass ein Asset weiter steigt. Glaube daran, dass man nicht zu teuer gekauft hat. Glaube daran, dass ein noch größerer Depp um die Ecke kommen und einem Ölfässer Schweinehälften oder hässliche Münzen mit Schildkrötenlogo für das Doppelte abnehmen wird. Glaube daran, dass die eigene Gier gerechtfertigt ist. Er geht davon aus, dass einige der kleinen Kryptobarone aus dem Konvoi bereits auf der Rückfahrt fett eingestiegen sind, für ein paar hunderttausend Dollar Turtles gekauft haben. Dante überlegt, wie reich er an diesem verkaterten Morgen wohl wäre, wenn er gestern Nacht sein Erspartes ebenfalls in Turtles investiert hätte. Die frustrierte Antwort lautet, nicht sehr reich. Dante ist so gut wie pleite. Mehr als ein Tausender hätte er gar nicht locker machen können.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Monte Crypto von Tom Hillenbrand und ähm, an diesem Ausschnitt werden mehrere Dinge deutlich. Zum einen, was ich besonders gut finde, ist, dass Tom Hillenbrand doch äh, zumindest meinem Verständnis nach, so viel ich äh, über die Dinge weiß, recht gut recherchiert hat, wie die Finanzwelt funktioniert, wie Geld eigentlich heutzutage funktioniert. Und was die Kryptowährung nun anders macht und wie Kryptowährung funktioniert und welche Hoffnungen, aber auch Befürchtungen mit der Kryptowährung verbunden sind. Und ähm, das wird ja in diesem Ausschnitt ganz deutlich. Was ist eigentlich Geld? Geld ist kondensierte Hoffnung, ist Glaube. Glaube daran, dass ein Asset weiter steigt und Glaube daran, dass andere Dinge funktionieren. Und das zieht sich durch das ganze Buch hindurch, dass seitdem das Geld ja nicht mal in die Goldreserven gekoppelt ist, Geld im Prinzip einfach nur noch ein Versprechen ist. Und das macht Tom Hillenbrand, finde ich, ganz großartig, dass man so en passant ein bisschen darüber erfährt, wie Geld heutzutage funktioniert. Die Modern-Money-Theory wird kurz gestreift, die ähm, Vorteile und Nachteile der Kryptowährung äh, werden aufgedeckt. Ähm, viele sagen ja, sobald wir das Geld dem Staat entziehen, ent entsteht etwas völlig, eine völlig andere Wirtschaft, weil im Moment ist ist das Geld ja auch vom Staat kontrolliert. Ist das gut, dass der Staat so viel Geld kontrolliert? Also man taucht hier sehr schön und angenehm ein in in einen Diskurs darüber, wie Wirtschaft funktioniert und wie Geld funktioniert. Das andere, was er ganz gut kann, ist halt eben dieser Raymond Chandler-mäßige Privatdetektiv, der eigentlich gebrochen ist, äh, der auch nicht so richtig weiß, wohin mit sich und jetzt aber in diesem letzten Fall doch nochmal irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels erlebt und irgendwie dann doch nochmal äh, die Chance bekommt, das Richtige zu tun. Das zieht sich auch durch den ganzen Roman. Ed Dante äh, trifft auf eine junge Bloggerin, äh, die ihm am Anfang versucht, äh, Informationen zu entlocken, die er natürlich geheim hält, aber irgendwann merkt er, dass diese Bloggerin auch das Herz am rechten Fleck hat, zwischen beiden entspinnt sich so ein bisschen was. Das ist auch eine sehr nette Geschichte. Und was das Buch lesenswert macht, ist halt eben genau diese Verbindung. Es nimmt ein gutes, großes Thema, halt eben Geld, Kryptowährung, so wie das Andreas Eschbach in einer Billion Dollar ja auch sehr, sehr gut gemacht hat und verpackt das in eine ziemlich spannende, ziemlich gut geschriebene Krimi-Geschichte. Und in dieser Kombination, finde ich, ist das Buch durchaus lesenswert. In dem Zusammenhang Wer sich noch ein bisschen mehr mit Geld und äh, Wirtschaftstheorie auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich den Podcast Wohlstand für alle von Ole Niemann und äh, Wolfgang M. Schmidt. Großartiger Podcast. Erste Folge am besten anfangen, um mal zu verstehen, wie Geld eigentlich funktioniert. Und kann man sich gut durchhören. Ja und viel mehr gibt es dann jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen zu dem Roman. Ich kann es empfehlen. Monte Crypto von Tom Hillenbrand erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Kommen wir nun zu einem Roman, der mich, ich muss es gestehen, ein wenig ratlos zurückgelassen hat. Es geht um das Lied der Kämpferin von Lydia Jagnawitsch. Vordergründig ist es erstmal ein Science-Fiction-Roman, ein dystopischer Roman der von den letzten Tagen der Menschheit erzählt. Die Erde ist zerstört, heimgesucht von mehreren Katastrophen, von Kriegen, in denen Kindersoldaten kämpfen mussten. Also da ist alles in Schutt und Asche. Und eine letzte kleine Bastion der Menschen, eine Elite, hat sich unter der Führung eines, ja man muss es sagen, wahnsinnigen Sektenführers, Jean de Main, sein Name, auf eine Raumstation zurückgezogen. Diese Raumstation heißt Assil und dort herrschen seltsame Sitten. Zum einen ist es so, dass diese Raumstation natürlich nicht unendlich viel Platz hat, deswegen alle, die die 50 Jahre erreicht haben, werden öffentlich hingerichtet. Des anderen ist Jean de Demain ein Wahnsinniger, der die Poesie zur höchsten aller Künste erkoren hat und äh, die Poesie findet dadurch Ausdruck, dass man sie sich in den Körper hinein äh, kauterisiert. Also keine Tätowierung, sondern per Brandwunden werden Geschichten in den Körper hineingeschrieben. Und ähm, diese Hautveredelungen, diese Veredelungen des Körpers, wie sie genannt werden, äh, sind ein weit verbreiteter Ritus, dem viele Bewohner dieser Raumstation fröhen. Und es gibt äh, Einige auserkorene Hautveredlerinnen, die das besonders gut können. Und die Ich-Erzählerin, Christine, ist eine dieser Hautveredlerinnen, eine direkte Konkurrentin in der, im poetischen Wettstreit mit Jean Demain. Und sie veredelt in ihrer eigenen Haut durch Kautorisierung, also letztendlich fügt sie sich dadurch auch Schmerzen zu, erzählt sie die Geschichte von Joanne, die auf der Erde eine der letzten Überlebenden war die als Soldatin gekämpft hat, die aber übernatürliche Kräfte hatte, auf seltsame Weise mit der Erde verbunden war, äh, Pflanzen wachsen lassen konnte, mit Bäumen verbunden war, Zerstörung herbeiführen konnte, aber auch eben Erneuerung herbeiführen konnte. Diese Join wurde am Ende eines Krieges ähm, verbrannt, aber es geht der Mythos um, dass sie dieses Verbrennen überlebt hat. Und äh, Christine, die Ich-Erzählerin, erzählt, Einmal ihre eigene Geschichte, wie sie mit ihrem Freund Trinkolo auf dieser Raumstation irgendwie versucht, sich gegenüber diesem wahnsinnigen Sektenführer Jean Demain zu positionieren und gleichzeitig, indem sie sich immer wieder Geschichten in die Haut kauterisiert, wird die Geschichte von dieser Joanne erzählt. Das ist seltsam ineinander verschachtelt und etwas verwirrend und ich weiß auch nicht so genau, wie sehr ich der Ich-Erzählerin eigentlich trauen kann in dem, was sie da erzählt. Aber ich würde sagen, wir hören mal jetzt in eine Stelle hinein, wo ähm, der Freund von dieser Ich-Erzählerin gefangen genommen wurde und sie auch und äh, dieser Trinkolo, der soll hingerichtet werden. Und die Ich-Erzählerin hat aber einen äh, fantastischen Plan, wie sie diese Hinrichtung äh, gleichzeitig nutzen kann, um selber ein Schauspiel aufzuführen, das dann hoffentlich zu einer Revolution führen wird. Und das hören wir uns mal eben kurz an.
1: Während ich Joannes Geschichte weiter in meinem Körper einschreibe, kommt ein Moment, von dem ich denke, dass er mich umbringen wird. Aber das tut er nicht. Außerdem fügt sich allmählich das bruchstückhafte Lied in meinem Schädel zusammen. Zumindest habe ich den Eindruck. In meinen Augen liegt eine Antwort in meinem Körper. Mein Körper selbst. Hegemonie wurde schon immer durch zwei Dinge zerbrochen. Kunst und Körper. So konnte sich Kunst in unserem Universum behaupten. Wo Armut herrschte, gab es auch immer ein Gemälde, das jemand so lange betrachtete, bis ihm die Tränen der Dankbarkeit kamen. Wo ein Genozid stattfand, gab es ein Lied, das hartnäckig nicht verstummen wollte. Wo ein Planet im Stich gelassen wurde, gab es jemanden, der mit seinem letzten Atemzug eine Geschichte erzählte, die ein anderer wie DNS oder Sternstaub in sich trug. Verborgene Materie. Unsere Vorführung würde auf dem Höhepunkt von Trinkolos Hinrichtung stattfinden. Unter unseren Spielern würden aus ihren Zellen geschmuggelte Insassen sein, die sich mit unserer Sache identifizierten und sie in Form von Veredelungen in der Haut trugen. Die Zielobrigkeit und Jean Demain würden ihre Vorführung haben und wir unsere. Vor meinem inneren Auge wird Trinkolo in einer Skyline zur Erde zurückreisen was laut nix möglich ist, dort wiedergeboren werden und sein Lebensabend fernab von diesem entsetzlichen, leblosen Boot nichts verbringen. Irgendwo muss die Erde in all dem Chaos und den Trümmern noch bewohnbar sein. Bestimmt gibt es noch ein Flecken oder eine Höhle, die ein Leben ermöglichen. Und falls nicht, weiß ich, dass er seinen Körper lieber der guten Erde anvertraut, von der wir stammen, als dieser schwebenden, durchorganisierten Animation, von der wir irrtümlich angenommen hatten, sie wäre eine Chance auf mehr Leben.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus »Das Lied der Kämpferin« von Lydia Jagnawitsch. Ich habe den Ausschnitt aus mehreren Gründen ausgesucht. Zum einen finde ich, dass er die Wortgewalt, die Lydia Jaknowitsch hier in diesem Roman entwickelt, ganz gut wiedergibt. Und das ist etwas, was mich, äh, was mir sehr gut an dem Roman gefallen hat. Die Bilder, die entstehen, die Ideen, die sie dabei hat, auch, auch diese, die, dieser Body-Horror, der da spürbar wird, äh, das finde ich großartig. Also das ist, ist ganz toll gemacht und das ist auch etwas, was man, äh, was man in dieser Konsequenz selten liest. Lydia Jaknowitsch ist da auf einem ganz eigenen Trip unterwegs und man kann den gut finden oder man kann den abstoßend finden, aber er wird einen nicht kalt lassen. Von daher kann ich das Buch absolut empfehlen. Es gibt aber immer wieder auch so Sätze, wo ich denke, meint die das jetzt eigentlich ernst? Also diese eine Stelle, wo ein Genozid stattfand, gab es ein Lied, das hartnäckig nicht verstummen wollte. Ähm, ich muss sagen, mit sowas habe ich Probleme. Ich finde das unglaublich naiv. Ähm, Jetzt ist die Frage, die spannende Frage, und die ich mir nicht habe beantworten können, ist, ähm, meint Lydia Jaknowitsch das jetzt ernst, ist das ihre Haltung oder, und den Verdacht habe ich, ist das diese seltsam romantisierende, verklärte Haltung der Ich-Erzählerin? Und da wird es dann auch schon wieder spannend, das ist etwas, was man vielleicht länger diskutieren müsste, ähm, denn es gibt immer wieder so Stellen, wo diese Ich-Erzählerin sich so einem künstlerisch-poetisch überhöhten Ideal hingibt und äh, seltsam verklärt auf die Dinge schaut, wo ich nicht ganz schlau draus werde, ist das jetzt die Ich-Erzählerin oder äh, wie viel äh, äh, scheint da von der Autorin durch? Das Rätsel habe ich nicht lösen können, insofern lässt mich dieses Buch an einigen Stellen etwas verwirrt und seltsam berührt zurück. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele brutale Stellen, die mich fasziniert haben, mit denen ich auch etwas anfangen kann. Es geht um Ohnmacht, es geht um Schmerz in der Ohnmacht, es geht darum, wie man eine verrückt gewordene Welt eigentlich aushalten kann und ob man sie aushalten muss oder wie man damit umgehen will. Insofern viele Berührungspunkte, mit denen ich etwas anfangen kann. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch empfehlen kann. Ich fand es interessant, es war eine Leseerfahrung. Ich denke, das muss jeder von euch selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Lasst euch drauf ein oder lasst es bleiben, wie ihr wollt. Das Lied der Kämpferin von Lydia Jaknowitsch erschien bei BTB. Corona hinterlässt ja bei uns allen irgendwie seltsame Spuren und bei mir hat das den Effekt, dass ich mich zu so düsteren, morbiden Geschichten irgendwie hingezogen fühle und auf der Suche nach dem nach der nächsten Katastrophe bin ich dann auf das Licht der letzten Tage von Emily Saint-Jean Mandel gestoßen, dem Corona-Roman schlechthin möchte man meinen, nur er wurde schon viel, viel früher geschrieben und ist 2014 erschienen. Zunächst einmal klingt er sehr dystopisch und sehr düster, denn eine Pandemie hat fast die gesamte Menschheit dahingerafft. Es gibt eine fürchterliche Grippe, kaum hat man sie, bricht sie auch schon aus und innerhalb von 24 Stunden stirbt man daran, es sei denn, man gehört zu den ein wenigen Glücklichen, die es dann doch überleben. Der Roman ist seltsam ineinander verschachtelt, er springt hin und her. Die Hälfte der Zeit spielt er 20 Jahre nach Ausbruch dieser schrecklichen, alles vernichtenden Grippe. Die Hälfte der Zeit spielt er davor, wenige Tage davor, Wochen davor, Monate davor. Dreh- und Angelpunkt ist irgendwie ein Schauspieler, Arthur Leander, ein Filmstar, ein gefeierter Filmstar, von Paparazzis verfolgt, mit drei Frauen verheiratet, eine Skandalnudel, aber doch auch irgendwie auf der Suche nach seinem bisschen Glück, das er irgendwie auch nicht so richtig zu fassen bekommt. Und der Roman fängt damit an, dass er in einer Shakespeare-Aufführung auf der Bühne steht und auf offener Bühne ein Herzinfarkt bekommt. Ein Rettungssanitäter erfasst die Situation sofort, springt auf die Bühne, versucht ihn zu retten. Allein, es nützt nichts, er stirbt. Seine Frauen werden benachrichtigt. Ein kleines Mädchen, was eine Statistenrolle hat, ist seltsam berührt von diesem Effekt. Und dann springt der Roman in die Zukunft. 20 Jahre nach der Pandemie und dieses kleine Mädchen in Kirsten, hat sich einer fahrenden Sinfonie angeschlossen. Die Reisen über das postapokalyptische, zerstörte Land, es gibt überhaupt kein Benzin mehr, es gibt keine Autos mehr, das, man muss es alles mit Pferden und Kutschen machen, und führen Shakespeare auf. Ein Sommernachtstraum, wird von allen gerne gesehen, wird mit Musik untermalt, die erste Oboe scherzt immer ganz gerne mit der zweiten Geige, und es ist irgendwie eine seltsame Idylle, wo man irgendwie versucht, mit diesen Auswirkungen dieser Apokalypse klarzukommen. Dann springt der Roman wieder zurück in die Zeit vor der Pandemie. Wir lernen die Freunde von Arthur Lerner kennen. Clark, ein Freund von ihm, ist Organisationspsychologe. Er wird ausgeschickt, um in Organisation dafür zu sorgen, dass vielleicht dieser eine fiese Typ, der allen auf die Nerven geht, dass man den nicht entlassen muss, sondern ihn vielleicht auf seine Fehler aufmerksam macht und es irgendwie schafft, ihn zum Besseren, zum äh, tollen Vorgesetzten zu machen. Und da habe ich jetzt mal eine Stelle rausgesucht, wo dieser Clark ein Interview führt mit einer Frau, mit einer Kollegin von diesem Menschen, um den es eigentlich geht. Und ähm, ja, in dieses Interview hören wir mal eben kurz rein, was diese Frau da erzählt.
1: Okay, ich liebe meinen Job. Und das sage ich nicht nur, weil mein Chef meine Aussagen zu sehen bekommt. Wobei ich übrigens sicher bin, er könnte nie unterscheiden, welche Aussage von wem kommt. Ganz egal, ob sie das Ganze anonymisieren oder nicht. Aber manchmal schaue ich mich so um und denke, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass diese ganze Bürowelt voller Geister ist. Und nur um das klarzustellen, meine Eltern sind aus der akademischen Welt. Ich konnte also aus der ersten Reihe mitverfolgen, was das für eine Horrorshow ist. Mir ist klar, dass es in der akademischen Welt kein bisschen anders zugeht. Vielleicht wäre es also gerechter, wenn ich es so formulierte, dass das Erwachsenenleben voller Geister ist. Äh, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, ob ich Sie... Ich spreche von diesen Leuten, die in einem Leben gelandet sind, statt in einem anderen, und die dann furchtbar enttäuscht sind. Wissen Sie, was ich meine? Sie haben getan, was man von ihnen erwartet hat. Sie wollen etwas anderes tun, aber das ist jetzt unmöglich geworden. Sie müssen die Hypothek abbezahlen, die auf dem Haus liegt. Sie haben Kinder, was auch immer. Sie sitzen in der Falle. Genau so ist denn. Sie glauben also nicht, dass er seinen Job mag? Richtig, sagte sie. Aber ich glaube nicht, dass ihm das überhaupt bewusst ist. Wahrscheinlich begegnen sie auf Schritt- und Tritt Leuten wie ihm. Im Grunde sind das alles Hochleistungsschlafwandler. Was hatte diese Aussage nur an sich? dass Clark am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Er nickte und notierte, so viel er konnte.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel und dieser Satz im Grunde sind das alles Hochleistungsschlafwandler, der hier so ziemlich genau in der Mitte des Buches äh, fällt. Finde ich sehr bemerkenswert für den Roman, der auch so ein bisschen charakterisiert, worum es eigentlich geht. Es geht darum, was machen die Menschen, die in diesem Buch beschrieben werden, eigentlich aus ihrem Leben? Sind sie glücklich damit? Und äh, man kann es schon ahnen, sie sind irgendwie alle nicht so richtig glücklich, aber irgendwie versuchen sie das Beste aus ihrer Situation zu machen. Und es stellt sich die Frage, wieso schafft es irgendwie keiner so richtig seines Glückes Schmieds zu sein? Das ist einerseits ist das ganz toll zu lesen, weil Emily St. John Mandel ein Gespür dafür hat, ganz tolle Geschichten, die hier wunderbar und ein bisschen natürlich auch mit Taschenspielertricks miteinander verwoben sind. Also gibt es zum Beispiel einen Comic, den die zweite Frau von Arsa Leander in ihrer Freizeit zeichnet, der in wenigen Exemplaren nur gedruckt wird, der an einigen Stellen immer wieder auftaucht und auch Menschen miteinander verbindet. Also die, die Verbindungen sind fein gesponnen und äh, es ist gut konstruiert, dieser Roman. An. Aber am Ende geht es natürlich um die Geschichten, es geht um die Lebensgeschichten verschiedener Menschen. Einmal in der Postapokalypse, natürlich taucht ein falscher Prophet auf, natürlich gibt es Sekten, natürlich gibt es ganz grauenhafte Dinge, deren wir da ähm, gewahr werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hoffnung. Diese fahrende Sinfonie ist ein Mikrokosmos von Menschen, die versuchen mit Kunst und Kultur ein bisschen Lebensfreude wieder auferstehen zu lassen und denen das auch ganz gut gelingt. Wir erfahren etwas aus der Zeit vor der Pandemie. Wir lernen einen Paparazzo kennen, der Arthur Leander mehrfach aufgelauert hat und Fotos macht und ihn darin auch bloßstellt. Der dann aber erkennt, dass er mit seinem Leben etwas anderes anfangen will und eine Ausbildung zum Rettungssanitäter macht. Übrigens der, der am Anfang des Romans auf die Bühne springt und versucht, Arthur Leander zu reanimieren. Und so sind viele Dinge miteinander verbunden, sehr kunstvoll zum Teil, wie gesagt, so ein bisschen mit Taschenspielertricks. Aber die Frage ist ja, welchen Blick hat Emily St. John Mandel auf diese Person? Und ich finde diesen Blick manchmal etwas zu sezierend und etwas zu wertend. Und das wird in diesem einen Satz, im Grunde sind das alles Hochleistungsschlafwandler, wird das eigentlich deutlich. Natürlich sagt Emily St. jean Mandel das nicht selber, sondern lässt es diese Person sagen. Aber was sich durch dieses ganze Buch zieht, ist immer diese ist diese Suche nach Sinn und Glück im Leben, als wenn es nichts anderes gäbe, als ständig nur nach dem eigenen Glück und Sinn zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob ich dem über weite Strecken so folgen kann. Das wäre jetzt sehr, sehr lange zu diskutieren. Aber es ist ein tolles Buch, was genau diese großen Fragen nach dem Sinn des Lebens aufwirft und die natürlich jeder für sich selber beantworten muss. Ähm, ich kann es empfehlen, wer mal ein bisschen ans Eingemachte gehen will, ähm, ein schöner Roman. Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel erschien bei Piper. Die 80er Jahre waren ein großartiges Jahrzehnt für die Horror-Slasher-Filme. Halloween ist zu nennen, Freitag der 13., Texas Chainsaw Massacre, Nightmare und Elm Street alles Filme, die ich dann viel, viel später erst gesehen habe. Größtenteils auf Video, manche dann in einem Programmkino. Und ich bin seit jeher seltsam fasziniert von diesen Filmen. Und äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann in Jason 10 ähm, im Kino auf dem Fantasy-Filmfest saß und äh, seltsam abgestoßen war, aber an entscheidenden Stellen dann auch mit dem ganzen Publikum gejolt habe, als da die Körperteile durch die Luft flogen. Also ein seltsames Genre, ähm, wo man auch mal vielleicht länger drüber reden könnte, Was daran so faszinierend ist, dass man sich das immer und immer wieder anguckt. Ähm, bei der Gelegenheit vielleicht noch äh, einen Film zu empfehlen, Tucker and Dale vs. Evil, der das Ganze etwas äh, parodiert und auf eine humoristische Art und Weise behandelt. Und da sind wir im Prinzip auch äh, beim Thema, denn das nächste Buch, über das ich spreche, The Final Girl Support Group von Grady Hendrix, ist so etwas wie ein Metaroman. Denn ähnlich wie der Film Scream nimmt er sich des Genres des Slasher-Films an und erzählt eine klassische äh, Slasher-Story. Aber er weiß um die ganzen Konventionen innerhalb dieses Genres und er schafft es tatsächlich, diesem Genre einen neuen Dreh zu verpassen. Ähm, das Buch hat eine Ich-Erzählerin namens Lynette. Und Lynette ist ein Mädchen, was ein Slasher-Film-Ereignis überlebt hat und sie geht einmal im Monat zu einer Gruppe von Personen, denen ähnliches widerfahren ist und die versuchen sich gegenseitig zu helfen, halt eben eine klassische Supportgruppe, eine Selbsthilfegruppe. Und wir hören vielleicht mal direkt in einen Ausschnitt hinein, wo Lynette erklärt, was das für eine Gruppe ist.
1: Ever wonder what happens to those final girls after the cops eliminate them as suspects? After the press releases their brace faced pizza pizza-cheek, bad-hair-day class photos that invitably get included on the cover of the true crime book. After the candlelight vigils and the moments of silence after someone plants a memorial shrub. I know what happens to those girls. After the movie deals get signed, after the film franchise fails, after you realize that while everyone else was filling out college applications, You were locked in a residential treatment program, pretending you weren't scared of the dark. After the talk show circuits, after your third therapist just accept that he's your zolof dispensing machine and you won't be making any breakthroughs on his watch. After you realize that the only interesting thing that'll ever happen to you happened when you were 16. After you stop going outside... After you stop browsing locksmiths the way other women browse the windows of Tiffany's. After you've left town because you could deal with the why not you looks from the parents of all your dead friends. After you've lost everything, been through the fire, started knowing your stalkers by the first names. After all that happens, you wind up where I'm going today. In a church basement in Burbank, seated with your back to the wall trying to hold the pieces of your life together.
0: Ja, soweit also der etwas längere Ausschnitt aus The Final Girl Support Group von Grady Hendrix. Und ähm, in dem Ausschnitt ist eigentlich alles drin. Ich muss über dieses Buch nichts mehr erzählen, denn äh, man hat im Prinzip genau gehört, worum es geht. Es geht um eine Gruppe von Mädchen, sechs an der Zahl, die im Prinzip alle Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13., Halloween, Nightmare on Elm Street, Scream und Silent Night, Deadly Night, erlebt haben Und die nun versuchen, die Scherben ihres Lebens irgendwie zusammenzuhalten, nachdem sie kurz ihre 15 Minuten Ruhm hatten, durch die Medien gereicht wurden und aber jetzt von der Welt vergessen immer noch mit ihren engsten Phobien äh, um, klarkommen müssen. Relativ schnell wird klar, dass die Ich-Erzählerin Ninette ähm, es am schlimmsten von allen erwischt hat, die am wenigsten mit ihrem Leben klarkommt und vor lauter Paranoia und Psychosen eigentlich überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Leben zu leben. Es passiert dann aber auch das, was natürlich, wenn man sich auf so einer Meta-Ebene bewegt, wie Grady Hendrix das tut, passieren muss, denn diese Final Girls werden noch einmal angegriffen von außen und es kann am Ende dann nur ein Final Girl der Final Girls geben. Vermutet man. Und das ist ziemlich spannend gemacht. Es ist ein klassischer Slasher-Horror-Roman, wie man ihn auch erstmal erwartet. Und er hat aber so viele Tricks und Wendungen und äh, nette Ideen und wie gesagt immer wieder Meta, 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 Meta-Ebenen, ähm, dass es einfach ein großer Spaß ist, ihn zu lesen. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber äh, so habe ich es empfunden. Es ist eine ganz leichte Kost, die sehr intelligent und unterhaltsam daherkommt. Es ist jetzt nichts, was einen stundenlang über sein Leben und den Sinn des Lebens nachgrübeln lässt, aber es hat einen netten, morbiden Charme, der mir ja im Moment ganz gut gefällt. Und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wer Spaß an sowas hat, wer Spaß an Horrorfilmen hat, wer nochmal ein bisschen intelligentere, palpige Unterhaltung mag, dem kann ich The Final Girl Support Group von Grady Hendrix sehr empfehlen. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Mein Dank gilt nach wie vor Doris Mücke für die vorgelesenen Texte. Und das letzte Wort hat Grady Hendricks mit seiner Widmung in seinem Buch. Amanda, true love is putting someone else before yourself. Which is why I thought you should walk across the dice before me. In diesem Sinne, schönen guten Abend. Thank mm -hmm. you.